0: Moi, kaikki katselijat ja kuuntelijat. Tervetuloa futukästiin. Mun nimi on Jossa Krautio. Mä istun Williamin erittäin mukavalla tuolella tällä hetkellä. William ei ole täällä tällä kertaa taas solojaksa. Tällä kertaa meillä on vieraana kenraali EVP, entinen pääasiakunnan tiedustelupäällikkö ja panssariprikaatin komentaja Pekka Toveri. Tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa. Mm. Sä on ollut, ollut muutamassa muussakin podcastissa, meidän tuttu, tuttujen podcastissa, analysoimassa tätä tilannetta. Ennen sitä sä olit monelle sota, tota, tieteen harrastelijalle tuttu nimi, ö, mutta et välttämättä suurelle yleisölle. Mitä sä teit ennen tätä kriisiä? Mis, missä vai, missä tota sun ö, kiinnostuksen kohteet oli tai siis sun tutkimuksen kohteet oli ennen
1: tätä? Joo, no kiinnostuksen ja tutkimuksen kohteet juurikaan on mihinkään muuttunut. Että, että no. Mä olin vähän 40 vuotta intissä hommissa – ihan niin kuin varusmies, varusmies ajastui, kun eteenpäin. Ja sitten jäi vähän yli vuosi sitten. Ja tuota, sen jälkeen on, on tehnyt kirjoitustöitä kirjoitus ja, ja, ja konsultointia ja kaikkia muuta mahdollista. Päivät täyttyy, mutta totta kai vain niin seuraa kiinnostuksena, mitä tässä, tässä läheiluilla tapahtuu.
0: Minkälainen sysäys tämä oli tämä 24. helmikuuta?
1: Sulla on yllätys. No, sanotaan, että Tätä niin kysyttiin jo monta kertaa ennen sitä, ennen kuin hyökkäys Mä aina sanoin, että, että kaikki merkit viittaa, että sieltä ollaan hyökkäämässä, mutta että siinä ei ole mitään järkeä. Se olisi semmoinen miekkaan heittäytyminen ja niin suuri riski, että siinä ei ole mitään järkeä. Mutta, mutta aina pitää, kun kysymys autoritaarista johtajista, niin aina pitää pistää se mutta siihen, että se mikä on loogista meille – normaaleille länsimaisille ihmisille, niin se ei välttämättä ole diktaattoreille. Ja että mitä tahansa voi tapahtua, varsinkin, varsinkin kun tämä asia on Putinille selkeästi niin henkilökohtainen ärsytyksen kohde, niin tota, mitä tahansa voi tapahtua ja sitten näin tapahtuu.
0: Ja Se ärty- ärsyntyminen ei ole varmaan lisääntynyt tai vähentynyt anteeksi siitä, että ö, Ukrainalla on niin hyvin tai verrattain hyvin, ainakin odotuksiin hmm. suhteutettuna hyvin, nimenomaan vaikka Putinin odotuksiin. Mutta mikä tämä todellisuus on? Me puhutaan sitä sodan sumusta ja, ja, ja paljon analyysiä on tehty ja paljon varmaan on hyvä tieto, mm. mutta kuitenkin siis vaikuttaa vaikealta ö, tehdä mitään ylimalkasta arvio, arvioita siitä, että onko Venäjä esimerkiksi yliarvioita tai aliarvioita tai niinku alisuoriutuuko Venäjä. Onko no. nämä liian isoja tota, käsitteitä?
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä sen tänä päivänä yllättävän hyvin pystyy jo ihan osintin, eli, eli, eli avoimen tietolähteiden – tiedustelulla, jota kuka tahansa voi tehdä, niin, niin selvittää. Että se kävi hyvin ilmi, kun Venäjä rupesi keskittää joukkuja. Niin, niin sieltä somesta, somesta tuli valtavasti, valtavasti kuvaa, kun junakuljetuksia menee, ja, ja tota satelliittikuva, kaupasta satelliittikuvaa niistä joukkoryhmityksistä. Ja, ja oli monta or- organisaata, niinku mutta sitten semmoisia asian, asiantuntijoita, jotka asian harrastuksesta tutkii tätä asiaa jotka hyvin, hyvin pysty seuraamaan sitä tilannetta. Ja, ja osittain tämä oli varmasti sekin, että esimerkiksi kuka tahansa Venäjällä ihan vapaasti saa ottaa näitä filmejä. Niin se Venäjä sittenkin sen tarkoituksella, että mm. sillä annettiin niistä kuvaa, että sieltä tulee lopputon letka ja junavaunussa ja yritettiin niin kuin pelotella ukrainalaisia. Ja nyt kun tämä sota on lähtenyt käyntiin, niin... Tota Sama juttu edelleen. Paljon kaupallista satelliittidataa ja sitten varsinkin ukrainalaiset pistää paljon, paljon videoita liikkeelle. Ja toki siellä on joukossa sitten feikkiä, feikkiä kuvia, kuvia enemmän, koska videota ei ole niin helppo, helppo feikata, että se tarvitsee enemmän resursseja. Mutta jälleen kerran ihmiset, joilla on oikeat työkalut ja asiantuntemusta, ne pystyy niitä ja tarkistaa niitä ja, ja pystyy saamaan kuvaa siitä, että, että – minkälaiset ne venäläiset tappiot on. Että siellä on ihmisiä, jotka laskee juuri näitä somessa olevia videoita ja, ja, ja verifioivat, onko, onko mahdollista, että se on oikea 7,2 b 3 ja, ja pitää, pitää niin kuin laskua, mm. laskentaa yllä. Ja, ja toisaalta on sitten ihmisiä niin suomalaisiakin sivustoja, missä seurataan sitä kartta, Tehdään niinku karttaa sitä tilanteesta, että seurataan just näiden sosiaalisen median videoiden, media videoiden kautta, että missä ne venäiset joukot niin etenee Ja näistä saa kyllä ihan kohtuullisen tilannekuvan. Ei se tietenkään ole samaa luokkaa kuin sotilaistiedustulilla, jotka pyörii siellä alueella, käyttää kaikkia elektronisen tiedustelun keinoja ja muita vastaavia. Mutta kuitenkin saa semmoisen aika kohtuullisen kuvan siitä, että missä mennään.
0: Ilman, että heitetään ketään bussin alle, niin minkälaisia sotilastiedustelun keinoja siellä käytetään? Mitkä on ne päämäärät, pää, tota, asialliset työkalut, joita esimerkiksi varmaan Ukrainassa tällä hetkellä käytetään, tilannekuva no,
1: no siis nato siellä tosiaan heillä on elektronidiedustelukoneita, jotka kierrää, kiertää siellä lähialueella, kerää sikintiä. Sikintti on tehokkain, eli e, tota, elektroninen mit, mittatiedustelu ja, ja tota, Viestitie, viestiliikennetiedustelu on niin edespäin, eli sillä päästään kiinni siihen radioliikenteeseen, mikä siellä tapahtuu paljon pidemmälle kuin kun välineellä. Sehän on sotatoimialue, sinne ei niin, kuin niin lähelle lentää, että se voisi niin kameralla täystellä, niin se on vähän risk- riskaamppia, mutta toisaalta sitten on tietysti satelliitit, mistä saadaan, saadaan, saadaan sitten kuvaa geoint Ja totta kai sitten verkkotiedustelu on yksi keino, millä, millä sitten voidaan katsoa, päästä verkkoihin käsiksi katsoa sitä ylemmän, ylemmän johtoportaiden viestiliikennettä ja niin edespäin. Kyllä näitä keinoja löytyy.
0: Nyt meletään Nyt meletään siis 14. maaliskuuta, sanotaan vaikka kello 10 aamulla, niin tota, tehdään siis tämä jakso nyky, nykytiedon valossa. Mut vaikuttaa siltä, että tämä sota on jonkunnäköisessä paussitilanteessa, mutta vähän semmoisesti, että Venäjä on vetäytynyt ja vähän mietti, vaikuttaa siltä. Onko tämä – Onko on oikea arvio?
1: No miettii. Se, se on keskeyttänyt aktiiviset hyökkäykset sen takia, jos kykyä hyökätä. Eli, eli tuota, okay. tappiot ovat olleet suuret, huolto, huolto ei pelaa ja, ja sitten vastarinta on liian kova. Niin silloin sitten pidetään ne linjat, pidetään se vastapuoli tulen alla, tulitetaan sitten tehdä pienet hyökkäyksiä, että se, se ei niin voi vapaasti, vapaasti tehdä omia puolustusvalmisteluitaan. Samaan aikaan yritetään saada sitä huoltoa kuntoon tietauki auki, ää, pulistettua ne selustan, selustan kohteen niin, että jos on ukrainalaisia joukkoja tai hyökkelemässä vastaan, että saadaan se huolto eteenpäin. Ja tässä vaiheessa varmaan yritetään myös kertaa lisää voimaa. Mm. Että, että, tota, Amerikkalaisen arvioita on, että venäiset on menettänyt 4–6 000 kaatuneena. No, sehän tarkoittaa 15–20 000 tappiota kun haavoittuneet ottaa mukaan. Se rupeaa omassa joukossa jo tuntumaan, koska ne on kuitenkin etupäässä sitä jalkaväkeä joukkoa, joka taistelee. Että, kun Venäjällä on... Miten hän sanoi, arviot olisivat 150–200 000 sotilasta alueella, niin, 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 niin vaja kolmasosa niistä on niin ensilinnan taistelijoita ja niihin kuitenkin kohdistuu tappiot. Ja silloin tämä rupeaa niin syömaa sitä kykyä jatkaa hyökkäistä, jolloin nythän siellä on ollut sosiaalisessa medessä taas ja, ja muualta tietoa, että kaukoidästä jopa tuolta äh, tuolta. tuolta äh, Arminiasta, Aserbaidsanista, missä venäläisillä on joukkoja ulkomailla tukikohdassa ja, ja rauhanturvatehtävissä, niin, niin lähdetään joukkoja, kerätään joukkoja ja saataisiin Tonne tuonne Ukrainaissa oleville joukoille. Sitten on avattu värväyskeskuksia, missä Syyriasta ja Libyasta yritetään saada palkkasotilaiksi paikallisia. Eli kyllä se kuvastaa sitä, että, että voimaa tarvitaan lisää ja sen kaike, tai kaiken järjestely kestää sitten oman aikaansa. Eli tässä on ollut nyt pari päivää taukoa, varmaan jatkuu vielä useamman päivän, se taas yritetään, yritetään uudestaan painaa eteenpäin.
0: Joo, ja mä kuulin myös, että tota Keski-Afrikan tasavallasta oli jotain tota, tämmöisiä paramilitäärisiä ryhmiä ehkä vahvasti tulossa.
1: Joo, siellä tota, esitettiin tämmösiä, taas sosiaalisen median videoita ja painetta, että, että yritetään luoda kuvaa, että, että kautta ympäri maailman ollaan lähdössä taistelemaan Venäjän puolesta Ukrainaa. Jos sieltä nyt joku muutama sata kaveri, jotka nyt ei ole kauhean hyvin tottunut tämmöiseen ilmanalaan, niin tota, onnea vaan.
0: Niin, joo, kyllä.
1: Mm-hmm. Se on
0: jännä. Tota, Mikäs sitten niin kokonaisen tilannekuvan hahmottamiseksi, niin jos Ukrainassa on tällä hetkellä noin 150, anteeksi, kuinka monta tuhatta?
1: Niin no, se on 150-200 000 venäläistä, on arvioitu, että se on keskitty.
0: Niin sitten maan nähnyt tämmöisiä lukuja, että... Öö. jotka ei siis perustu yhtään mihinkään. Eli mä sanon tämän hmm. kysymyksenä, että, että suurin osa, suurin osa Venäjän armeijasta – on mobilisoitu tällä hetkellä Ukrainaan tai Ukrainan rajan ulkopuolella. Et millä tasolla tämä pitää
1: se jos yhtään? No ei, ei, ei koko armeijasta, siis Venäjän maavoimat on, tässä Venäjän asevoimat on vähän päälle – 900 000, mutta siinä hmm. on sitten kaikki ilmavoimat merivoimat, strategiset ohjusjoukot ja niin edespäin. Ja huolto ja tukiväkeä paljon. Maavoimat oli muistaakseni alta vähältä 300 000. Okay. Ja, ja tota, Mutta sitten, että, että niistä maavoimien joukoista, niin, niin he ei pysty perustamaan, otetaan vaikka tuolla kannaksella on 38 mootorot, vaikka joka on, vaikka joka on lähe, lähellä meitä. Ei, ei se varuskunnassa lähde prikaatia liikkeelle. Sieltä ei lähde vähän yli 4000 miehen prikaatia, neljä taistelupataljonaa ja tukiosat ne liikkeelle. Ne ei pysty siihen. Sen takia on ollut tavoitteena, että jokainen tuollainen prikaati tai sitten divisioon ryhmätti saa kaksi pataljoonaa taistelussa tuolla liikkeellä. Eli sitten prikaatista lähtee ehkä 1600 taistelijaa Baltteralla liikkeelle, Eli vajaa puolet siitä, mikä se täysvahvuus on. Ja, ja näitä, näitä taisteluosastoja, niin arviot on, että, että Venäjän saisi maavoimista, merjalkaväistä ja maahalaskujoukoista, jotka ei kuulu maavoimiin, niin tota, ehkä joku 160 taisteluosastoa. Ja, ja amerikkaistan arvio on, että ja on aika hyvin pystynyt arvioimaan oikein nämä asiat, niin, että noin 120, eli noin kolme neljäsosaa olisi nyt keskitetty Ukrainaan. Sitten, mm. Eli se on se operatiivinen voima, minkä hän saa kiinni noista, irti noista maavoimista, niin siitä kolmanneleisosa Ukrainassa ja nyt lisää sinne ollaan viemässä, kun täällä voimalla ei pääse eteenpäin.
0: Se vaikuttaa tietenkin hämmästyttävältä. Mä tiedän, että ny- nykyään ei ole enää tämmöisiä niin toisen maailman giganttiarmeijoita mm. tai sota ei käydä samalla skaalalla tai ihmismassoilla enää, mutta on mm. hämmästyttävää, että, että muutaman viikon taistelun jälkeen puhutaan jo siitä, että suurvallan armeija maavoimat loppuivat. Oh.
1: Niinpä, no on suurvaltoja on suurvaltoja. Venäjähän ei ole suur, suur, sotilainen suurvalta muuten kuin ydinaseen takia ja tämä mm. nyt on selkeästi tipottanut naamioita entistäkin, entistäkin enemmän. Että Venäjähän on 20 viime vuotta yrittänyt rakentaa miljoona miehen ammattiarmeijaa siis, tai asenvoimaa ja epäonnistunut siinä. Ei, ei ole pystynyt palkkaamaan riittävästi, riittävästi sopimussotilaita niin, että saisivat sen jo voiman ammattilaiseksi, jonka takia heillä on edellinen tosin siitä ikäluokasta ehkä 10-15 prosenttia käy, käy sen mutta kuitenkin tarvitaan niitä varusmiehiä niin rivien täytteeksi, että saataisiin joukkoon liikkeelle. Ja nythän vaikka heillä on laki, joka sanoo, että varusmiehiä saa käyttää taisilutehtäviin sen takia, että Setsänen sodassa niitä kuoli tuhansittain, niin siitä on että on käytetty. Osoittaa vaan sitä, että ei sieltä löydy. Heillä on teoriassa 6 miljoonan miehen reservi varusmispalveluksen käyneitä, käyneitä ihmisiä, mutta tota, ei heillä ole sellaista järjestelmää, ja reservijärjestelmää kuin meillä on esimerkiksi, että tota, säännöllisesti – Tiettyjä, tiettyjä joukkoreserviallisia koulutetaan, niillä on varusteet katsottuna, niillä on perustamisorganisaatio olemassa ja saadaan perustettua hyvin nopeassa tahdissa sen joukot. Eli sen tulee materiaali, tulee henkilöstö, pannaan porukat, varustetaan ja siirretään joukko nopean koulutuksen jälkeen tehtävään. Ei heillä ole tämmöistä. Hmm. He ovat pyrkineet rakentamaan tämmöistä, heillä on, on tiettyjä sopimusreserviallisia järjestelmää on pyritty kehittämään, mutta ilmeisesti kun ei, ei tule missään näin mitään merkkejä siitä, että olisi jotain suurempaa panoa liikkeellä. Muutama tuhat veren on ilmeisesti, ilmeisesti tota, ää, pantu liikekannalle, mutta hekin niin kuin yksittäisenä reserviläisenä ilmeisesti täydennykseksi noihin joukkoihin, jotka on kärsinyt tappiot. Että ei sieltä ole perustettu reservistä mitään prikaateja tai suurempia yhtymiä. Ei heillä näytä olevan kykyä siihen.
0: Miten sitten tämä tota Venäjän modernisaatioprojekti? Millä tavoin se on nyt ilmennyt, että se on mennyt pieleen? Ja onko sun mielestä kyse nimenomaan, No ehkä, ei ehkä pelkästään modernisaatio-ongelmista, kun katsotaan näitä, näitä operaationaalisia ongelmia, mitä Venäjällä on ollut, mutta ainakin osittain varmaan kyse jonkun modernisaatio-ongelmasta.
1: No tuota, venäläiset on sotateknisesti niin tietyllä alueella, ne on niin ke- hyvinkin kehittyneet. Heidän ilmaturtoisuusjärjestelmässä on niin aika vaikuttavia s 400 ja s 500 ja muutkin järjestelmät. Heidän hypersuunnitelmansa ohjuksensa no ainakin teoriassa näyttää, näyttää olevan aika kehittyneitä, mutta pääosin heidän, heidän järjestelmänsä ei niissä kyllä. Niitä on modisoitu, esimerkiksi maavoimien järjestelmistä, niitä on modisoitu aika pitkälti hyödyntäen länsimaista teknologiaa. He pyrkivät sen asevoimien kehittämisessä niin aika lailla kyllä kopioimaan sitä länsi, länsimaita. Että tota, kattoo, ja menee ihan niin kuin isosta asejärjestelmästä asia- niin yksittäisen taistelijat kattoo jotain. KSS on, eli, eli Venäjän yleisensikunnan alaisen erikoisjoukon sotilasta valokuvaa. Mm. Se on ihan yksi yhteen jonkun amerikkalaisen Navy Seal, kanssa. Mm. Ihan samat varusteet, eli kopioitu kaikki sieltä. Itse asiassa pääosa niistä varusteista on ostettu lännestä, kun he ei tuottamaan, tuottamaan, kun on tähtäimiä aseisia ja niin edespäin. Ja sama se on näistä pitkän kantama asejärjestelmissä. Että, että niitä on ke- ke- kehitetty, sitä. he on tutkinut sitä sodan käyntiä. Amerikkalaisen sodan käyntiä ja Persialahden sodasta eteenpäin hyvin tarkkaan, koska Persialahden sota 1991 oli kauhean järkytys että, että Suuri irakilainen armeija, mikä oli rakennettu venäläisen mallin mukaan, niin parissa päivässä pyyhkäistiin, pyyhkäistiin tota pöydältä. Ja, ja sen, jäl- sen jälkeen on hyvin tarkkaan tutkinut, mitä amerikkalaiset käy sotaa ja sitten pyritään osittain sitten kopioimaan. Ja niin tämä sodan alku oli hyvä esimerkki siitä, että se oli vähän niin kuin, vähän niin kuin Irakin valtaus 2003. Mm. Aloitetaan pitkän kantaman täsmaisen järjestelmillä, tota, lamoutetaan vastustajan ilmapuolisuus, ilmatorjunta, johtaminen, ää, logistiikka, ja, jota sitten seuraa samaan samaan aikaan maavoimien nopein, röhkeä hyökkäys, syvin tavoitteen. Tota, ja näitä, näitä osia on sitten tässä kehitetty ja testattu. Ja esimerkiksi Syyriassa, niin Syyriä, Syyriassahan on, on tuolta, tuolta – Kaspianmereltä ampunut laivasta kalibrohjuksia syrjässä oleviin maaleihin. Siellä on erikoissuokot osattelut maaleja ilmasta, muuttaviin täsmäaseisiin. Eli tehdään vähän niin kuin samanlaisia juttuja kuin amerikkalaiset tekevät. Mutta tota, kokonaisjärjestelmä. He ei ole kuitenkaan pystynyt kehittämään, harjoittelemaan ja testaamaan sitä järjestelmää niin toimimaksi kokonaisjärjestelmäksi. Tota, pitkän kantama-aseissa on ihan kivoa että se ampumaan 2000 kilometrin ohjauksen tarkasti. Sitten sinun pitää tietää, mitä siellä 2000 kilometrin päässä on, että, että tuota, mihin sä ammut niin kuin metrin tarkkuudella suurin piirtein ja mikä sen vaikutus on. Muuten se on vain niin kalliida asia, hukkaamista. Ja sulla pitää olla kyky tiedustella se vastustaja- ja järjestelmät ymmärtää, miten ne toimii, mitkä ovat ne heijut kohdat ja maalittaa ne äärimmäisen tarkasti. Ja, ja selkein, kun sä rupeat vaikuttamaan sinne, niin sulla pitää olla tiedät, että, että siellä on jotain, että sä otan tyhjiä varasto, varastorakennuksia, vaan että niissä varastoissa on jotain materiaalia, mikä on tärkeää tärkeintä sille vastustajalle. Ja, ja tota, sitten kun olet tehnyt vaikuttamisen, niin pitää, pitää olla kyky arvioida, että saavutettiinko haluttu vaikutus tähän viholliseen vai pitääkö tämä uusia. Ja tota, tämä, tätä ei eivät näitä oikein hallitseva. Saati sitten liikkuvan mettästämistä. Tämmöinen taimissain Targeting, ei heillä näytä kykyä siihen, että he niin jotain liikkuvia kolonia tai muuta vastaavia pitkän kantamaisen niin, niin tota, iskemään, iskemaan kiiteisiin kohteisiin. Ja, ja niin kuin tässä heidän 24 päivä aloitetussa hyökkäyksessä, niin eihän saavutettu mitään tavoitteita. Ukraan ilmanvarmat lentää edelleen, ilmatorjunta taistelee ja tuottaa koko ajan mittavia tappioita venäläisille. Näyttää, että kykenevä johtamaan, johtamaan ukraanlaiset omia joukkoja ja logistiikka pelaa, koska taistelu on jatkunut, jatkuu jo kolmatta viikkoa. Ja, ja, tota, he ovat niin pystyneet rakentamaan elementtejä tämmöisestä länsimäistä järjestelmää, mutta he eivät pystyneet rakentamaan länsimäistä järjestelmää sinänsä. Sitten sama näkee tuossa maanvoimien taistelussa, että se ei ole mikään yllätys, että, että venäläiset ei osaa taktista taistelua. Se on kuitenkin neuvostola perinteen päällä rakennettu järjestelmä, missä, missä mennään siellä massalla, mennään siellä toimintamalleilla ja alijohtajat niin ei osaa toimia itsenäisesti – Mä olisin sanon siinä aikaisemminkin, että meillä lähdetään siitä, että 3-40-joukkumiehen, sotilaan johtaja, niin sen pitää ajatella aivoilla aivoillaan miettiä, että mitä se komppaneen päällikkö tarttee ja haluaa, että mä voin sitä tukea, jos tulee tilaisuus, mä käyn sitä hyväksi. Ja tämä menee kautta koko, kautta koko, koko venäläiset on Venäläiset ei pysty tähän. Ja, ja nyt varsinkin sitten, olen yrittänyt kouluttaa viime vuodet vähän, niin taktisia johtajia, Patalan kommentteja ja ryhmäntin kommentteja itsenäisempään päin toimintaan, mutta ei se nyt näytä kauhean hyvin mennä. ja Sitten tulee se normaali, aika inhimillinenkin tilanne, että, että sitten lähtee menee pieleen, niin sitten ollaan siinä, että no jos mä en tee mitään, se on keskellä vaatteita, niin mä en todennäköisesti tee virhettä. Mm. Niin on parempi olla tekemättä mikään, kuin tehdä virhe ja saada siitä sitten kauheat, kauheat sanktiot – ja, ja odotetaan, että pomo käskee, koska sitten kun on pomo, antanut käskyn, niin se on pomovika, jos tämä menee pielään. Mm. Niin, tota, Jotain tämmöistä siellä tapahtuu ja, ja tätä sitten, kun mikään ei tapahdu, niin sitten niiden, niiden pitää tulla sinne eteen johtamaan. Niin, se on nyt kolme generalimajoria menet, menetty viikossa. Niin, Onko se poikkeuksellista? No, se on kyllä aika poikkeuksellista, että... Mm. Et siinä sinässä, niin mä aikaisemmin sanoin, että, että hienoa kunniakasta, että johdetaan edestä. Edestä johtaminen on tärkeää joukkojen moraalia ja muun kannalta ja sinulla on parhaat Mutta ei se nyt välttämättä ole ihan niin kuin kennalimaajarjojen kannalta liikenteen riehomaan sen tota mitä sattuu sattuu tekemäänkään. Että siihen löytyy kyllä, tai pitäisi löytää muita ihmisiä.
0: Niin joo, siis joo, se kertoo varmaan jotain siitä, että m- miksi joku on joutunut menemään sinne no. huutelemaan. Mutta mut mitä sitten tuommoisessa äh, vahvassa... Äh, yläspäin virtaavassa hierarkiassa, anteeksi, alaspäin virtaavassa hierarkiassa, niin ö, mitä tämmöinen kenraalimajurin menetys tarkoittaa? saatika sitten viiden?
1: No, kolmen. Kolme, anteeksi. No, ta, no eihän siis, siis sotilasorganisaatio on rakennettu siihen, että, että koska ainoa varma asia mikä on sodassa on se, että tappeita syntyy. Hmm. Niin jos, jos, jos asevoimalla on niin yhtä järkeä päässä, niin, niin kaikki on koulutettu siihen, että joku ottaa sen paikan ja, ja organisaatioista varten, että se on aina nimetyt johtajat, että kun johtaja putoo, niin sitten joku sijainen astuu tilalle, tilalle. ja tota, ei, se, ei, se niinku sitä, ei sitä operaatiota keskeytä sen takia, että siellä komentaa hetkeä hetkeä voi tietenkin vähän yskähde, yskähdellä, mutta tota, aika nopeasti ollaan taas menossa eteenpäin. Mutta kyllä se tietenkin moraalia vähän syö sitten, kun näkee, että, että tota, yksi tosasen jälkeen on yksi armeija, joka on menetty sekä aplauskomentajan että sekuntapäälliköön mm. parissa päivässä, niin tota, Kyllä se varmaan vähän syö.
0: Joo. Mutta mitäs sitten, yksi hämmästyttävä aspekti, mikä säkin jo mainitsit, on tämä ilmaherruus. Mm. Että miten ukrainalaiset onnistuu niin hyvin vielä pärjäävään sekä ilmatorjunnassa, mutta myös nämä dronet. Mä itse mm. palaan droneihin eri kysymyksellä erikseen, mun tuli hyvä kysymys siitä, mutta mutta tota, ylipäätään tämä ilmaherrusta, ilmataistelu, miksi asetelma on edelleen niin tasainen? Tai miksi Venäjä vaikuttaa jopa olevan alakynnässä?
1: Joo, no tota, ensimmäinen kysymys on tietenkin se, että et, tota, miksi Venäjän mun ei toimi enempää, kun heillä on kuitenkin niin. eräiden lähteiden mukaan noin 300 taistelukunnetta ryhmitettyä alueella, ja heillä on kaiken kaikkiaan vasta 600 ensilinänhävittäjää. Siis Venäjä joku 1400 hävittäjä kaiken kaikkiaan, mutta semmoisia linjan voi sanoa, että modernia hävittäjä joku 600. Mutta ne suorittaa ehkä 200 lentosuoratusta päivässä on amerikkaisten arvio, mitä ne tekee, joka nyt ei ole siltä kauhean paljon. Eli, eli ää, siinä voi olla parikin syytä. Yksi on se, että, 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 että ää, he ei pysty toimimaan kunnolla kuin niitä kiinteitä kohteita vastaan. Joku Har- Harkova kiova on sen kokoinen kaupunki, että sinne, 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 sinne niin pystyy pudottelemaan tavaraa. Mutta se, että sulla on joku bataljona siellä, siellä tota pöpelikössä metsässä taistelukosketuksessa uhraisten kanssa, niin sulla pitäisi olla niin kuin, Aika hyvät viestivälineet, että sä pystyt, ja, ja ilmatuleenjohtajat, koulutut ilmatuleen jotka jo, joilta tilataan tulta sitten siihen joukon, joukon tueksi. Ja näyttää vähän siltä, että tähän ei ole kykyä. Kykyä tota, ainakaan kauhean muuten kuin hyvin rajoitetusti. Eli, eli ei oikein niin ja mihin iskee. Ja, ja tota, sitten toisaalta, toisaalta tota, kun on niitä on hyvin vähän, se on niin yksi asia, missä on niin epäonnistunut, että, että tota, ei, ei olla, ei olla naisemainen niin tapaan, että niitä on vähän. Niin niitä, niitä ei nyt ei, ei voi kauheasti käyttää. Niitä pitää pitää varastossa siltä varalta, jos tämä vielä laajenee ja tulee nokkapokkaa lännen kanssa. Jos pitää käyttää tämmöisiä perinteisiä raketteja, raketteja ja tyhmiä rautapommeja, jolloin pitää tulla lähelle Ja sitten jos Ukraan ilmapuolistus toimii ja heillä on, heillä on niin länsimaisen naapuna toimitettu baltteralaa 5000 lähilmatoronto niin se on semmoinen ympäristö, että siinä tulee tappioita jolloin sitten, kun, kun ei voida tehdä niin kuin amerikaisetkin jossain Lähi-Idässä, että ne lentää kolmessa, neljässä kilometrissä sen lähi-ilmatorjunnan ja puruttaa sieltä täsmäaseita. Venäläiset ei ei pystytään kun heille on kalustoa. Pakko mennä alas, tulee tappioita, nyt parempi olla menemättä. Toivottaa maamoimille, että hyvää onnea ja keskitytään pommittamaan niitä kohteita, mitä pystytään koko, niin turvallisesti pommittamaan, isoja kaupunkeja tai, tai tukikohtia ja tämmöisiä. Eli he eivät ole sitä ilmavoimaa toimimaan. Sitten he eivät ole pystyneet sitä Ukraina ilmavoimaa ja ei, ei, tota, ilmatorjuntaa. Mm. Heillä ei on ole niin koulutettuja, varustettuja tota SEAD-yksiköitä ja SEAD-koneita, eli suppression of enemy air defenses, mikä niin lännessä on ihan, ihan tota, vakiokauraa. Sulla on koulutettu yksiköt elektronitiehoisteluun mielessä paikana, heti kun, kun siellä vastustajan ilmatorjunta tutkat. Tutkat menee päälle, ei sitä ammuta tutkaan hakeutuvia ohjuksia niiden lamaottamiseksi ja mennään perässä ja tuhotaan ne vielä päälle. Me ei pysty tähän toimintaan. Eli Ukraan ilma- ilmatorjunta pystyy esimerkiksi Kiovan suunnassa. Siellä on selkeästi keskitorjunta ja ilmeisesti jopa korkeatorjuntaohjyksistä kalustoa vielä olemassa, jolla torjutaan muun muassa heidän ristely, ristelyohjuksia. Ja tutta, Venäist, äh, ukrainaiset on selkeästi taitavia. Ne osaa, ne osaa piilottaa kalustoa, ne osaavat suojata sitä kalustoa, ne osaa käyttää sitä kalustoa paremmin kuin, kuin tuota, oletettiin. Ja, ja tuota, tämän takia he toimimaan, heillä ei ole he joutuu toimimaan niin niin ilmatorjautulla alueella, vajallisilla resursseilla todennäköisesti sen takia, että ilmavoimaa korvaavaa ei mistään. Venäjän sotateollisuuden kyky tuottaa korvaavaa kalustoa ja korvaavia ohjuksia muun muassa pitkän kantaman täysimauksille on hyvin rajoitettu. Niin sitten sitä ei oska laita käyttää, ettei sitä menetetä.
0: Mitä sitten nyt me ollaan nähty sekä nyt tässä Ukrainan sodassa, mutta myös ihan tuossa lähellä Azerbaidsin armeijan välillä käytettävän droneja hmm. jo, jollain tavalla, jotenkin vähän brutaali sana, mutta, mutta hyödyllisesti, hmm. niin, niistä on ollut hyötyä. Niin, niin mitä tämä kertoo ylipäätään tästä niin kuvitelmasta siitä, että tulevaisuus on robottien käymää sotaa ja, ja, ja dronet on paljon parempi kuin hävittäjät. Ei me tarvita hävittäjiä mihinkään. Niin mikä, mikä on sun niin kuin insighti tähän keskusteluun?
1: No, tuota, ehdottomasti dronet, dronet ja lennokit ja vanhemmat lengit muut on tullut, tullut jäädäkseen. Ehdottomasti, koska, koska ne on – Monella tapaa on kustannustehokkaita, niillä pystyy ottamaan paljon suurempaa riskiä. Ei mietittyä lentokonetta korvaa missään nimessä vielä vuosi vielä niin vuosikymmeniin, jos, jos ikinä, koska siinä on ihan pelkästään sellainen tosiasia, että, että kun sä lähetät sen lennokin toimintaan, niin jos sulla pitää olla linkki, että sä voit antaa sille tehtäviä. No, tietenkin sitten voit todeta, että no voidaan se, tänä päivänä se voidaan lähettää yksi itsenäisesti tehtävään. Annetaan sellainen keinoälyä, niin että se keinoälyn voima, se voi lentää sinne, sen, sen ei tarvitse niin koko ajan olla ottaa ohjeita maasemalta, vaan se voi lentää sinne keinoälyn turvin, tunnistaa maalia toimista vastaan. Ja täällä on epäilyä, että tässä pari vuotta sitten Libyassa turkkilaiset olisi ensimmäistä kertaa näin, että ne olisi pistänyt, pistänyt tota lennokeita keinoälyllä tappamistehtävällä sinne Aavikolle, mettäisiin Haftarin joukkoja. No, jos sulla on sitten taisteluhävittäjä jossa on niin tuolla asevarustus. ja sä et sanoit, että tonne tuonne tonne ja, ja tota, annetaan se hoitaa tappohommat. se on kyllä melkoisia riskejä, koska keinoalue on ohjelma, ja ohjelmassa on, että pakka olen aina bukeja, ja se on aika monimuotoinen ympäristö, ja sitten se, se yhtä hyvin se voi ruvata muskelemaan omia, kun se ampuu vihollisia. Nämä on, puhumattakaan sitten eettisistä kysymyksistä, että halutaanko antaa robotille lupa tappaa, niin, niin kuin, ei, ei, ei se, ei, ei, ei tronet korvaa, korvaa tota, Hävittää, kunnetta, niin hävittäjekonetta pitkään, pitkään, pitkään aikaa. Mutta ehdottomasti ne on tullut jäädäkseen, niin kuin Aserbaistan osoitti, ää, oikein käytettynä, niillä pystyy muuttamaan sodan kulun ehdottomasti. E- e- etsä, niin kuin sotaan ratkaise pelkästään, että lennokkeen ei pysty miehittämään, lenn- lennokkeen ei pysty ottamaan alueita haltuun eikä pit- pitämään niitä, mutta se pystyy tukemaan ja tekemään mahdollisuuksia, että maavoimilla voidaan tehdä sitten semmoisia juttuja, että muuten ei kyllä tekemään. Ja, ja tota, noin ne on ollut... Niitä käytettiin menestyksikkäästi ja se, mikä on ollut pieni yllätys, että kun perinteisesti ajateltiin, meikäläinkä ajattelimme, että hän on niin maavoimien ilmatorjuntaa vahvin maailmassa. Niin. Ää, paljon vahvemmin kuin amerikkalaisilla. Amerikkalaisilla ei ollut vielä pari vuotta sitten, ei olisi prikaatitasolla minkälaista ilmatorjuntaa, koska ajatus on, että meillä on ilmahärryys, ei me tarvita sitä. Ilmavoimet putstaa taivaat ja sitten maillaan täällä ihan niin kuin me halutaan. Ja nyt on herätty esimerkiksi droneuhkaan, että hetkenen kyllä täällä pitää olla, tota, jouk- maavoimilla pitää ää, ilmatorjuntaa. Meidän on aina nähtänyt siitä, että, että tais, jos taistellaan länttä vastaan, niin, niin lännellä on ilmaylivoima, jolloin sen, heillä pitää olla vahva ilmatorjunta omalla maavoimalla. Sen takia niin ilon on erittäin vahva ilmatorjunta. Se, että se on toiminut näin huonosti, on ollut pikkuinen, pikkuinen yllätys. Että on suojaamaan, ää, siellä on Ukrainasta on pystynyt tekemään ilma, 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 ilmarynnäköitä, ilmarynnäköitä menee maavoimea vastaan ja tosiaan pystyy toimimaan lennokeilla ja, ja siinä on kanssa varmaan taas monta syytä. Yksi on tämä Tämä ilmatoiminnan koordinointi, se ei taida olla venäläisten vahvuusalueita. Se on kuitenkin aika vahva, niin haastava, haastava homma, että sulla on ilmatila ja siellä ilmatilassa lentää kaikki maailman juttuja. Siellä lentää omia raketteja, tykistön kronaattia, omia lentokoneita, omia helikoptereita, vastuuteen lentokoneita, helikoptereita, lennokeita. Mitä se siellä ammut? Ja, ja tota, Venäläisellä on esimerkiksi Georgian sodasta, niin tota, siellä on oma tampu, ampuu ilmatorjuntaampu alas enemmän venäläisiä koneita kuin Georgian ilmatorjunta. Ja... ja tota, et, se niin rajoittaa sitä omaa ilmatoimintaa. Ja, ja tota, toinen tekijä on se, että, että kyllä lennokki voi ilmauhatulonkin alueella toimia, se on ensinnäkin se on vaake maali. Se on, se on hidas ja pieni tutkakaiku. Ja, ja kaikki nykyinen, niin pääosa pääosan nykyaikaista ohjusjärjestelmistä, niin tutkat on niin räätälöity siihen, että nopeeta nopeita lentävää lentokonetta ja maalia. Ja se edellyttää sitten vähän niin kuin töitä, että saadaan se tutka tunnistamaan ja järjestelmä tunnistamaan tämmöisiä Se on kyllä ihan mahdollista. Ja kyllä lennokkeita on ammuttu koko ajan tässäkin sodassa, nyt on ammuttu ilmatorjuntajärjestelmällä, mutta se ei yhtä helppoa. Sitten oikealla taktiikalla sä voit, voit väistää tätä ilmatorjuntaa ja sitten voi olla myös omasuojajärjestelmiä. Tänä päivänä lennokkeihin löytyy erilaisia elektronisia häiritäjärjestelmiä ja muita vastaavia, joilla, joilla voidaan saada suojaa sitä vastustajan ilmatorjunnalta ja, ja ilmeisesti Ukrainaisissa pystyy sekä että molempiin. Niillä on varmaan jotain, jotain järjestelmiä ja sitten oikeaa taktiikkaa. Ja sitten kun vastustaja ilmatorjunta ei näytä toimimaan sillä tavalla, kun sen teoriassa pitäisi, niin sieltä löytyy sitten rakoa, missä pystyy toimimaan.
0: Hmm. Nyt tulee muutama mun isän kysymys, hmm. joka se oli, hän oli lähettänyt. Tuota, um, Itse asiassa Joo, tämä vähän liittyy tähän. Niin siis, Venäjällä alkaa loppua aika, joukot ja ammukset. Miten tämä voi ratkaista? Itse asiassa minun tekee kysyä tohon, että mitkä, ö, puhuttiin joukoista jo, mutta se nuo kalusteet ja ammukset ylipäätään? Sekin on toinen puoli tämmöistä niin armeijan huoltovarmuutta. Ö, mm. Miten, millä tolalla se on?
1: No ensinnäkin venäläisethän ei niin kuin periaatteessa heitä mitään romut, romukoppaan. Kaikki pannaan varastoon talteen. on... Venäjän maavoimilla on noin 2500 taistelupanssarivaunua paluuskäytössä. Heillä on noin 12 000 varastossa. Se lähtee jostain t 3 eteenpäin, siis toisella osalla oikeasta panssarivaunusta. 3
0: on siis se vuosi.
1: No se on. No. Ne, 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 ne yleensä se liittyy johonkin sen kehittämiseen. Mä en ota tarkkaan muistaa, että on, onko se kehittämisen aloittamiskohta vai ensimmäisen prototyyppi, mutta joku kuitenkin. Mutta kuitenkin, kuitenkin kuvaa, että Joo. 30-luvun vaunu. 30-luvun vaunu. Ne, ne, ota, Tota, jota ne myy lausia johonkin paraatikäyttöön. Siis sieltä, sieltä löytyy taukkaa. tykistöä vaikka millä mitalla ja, ja muuta kalustoa, Mutta se on sitten kysymys, että no missään kunnossa ne on. Että, 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 tota, Heillä ei välttämättä varastointijärjestelmä ole sellainen, että ne siellä niin mekanikot pyörisivät pyöris tasaisen tahtiin – ja tekisivät tietyt vuosihuollot koneilla ja että ne voi koskaan tahansa tempastaa sinne pihalle – lähteä käyntiin. Saattaa olla, että paljon on sellaista kalustoa, joka edellyttää kunnostustöitä, ennen, ennen kuin niitä voidaan ottaa operasioiden käyttöön. Plus sitten tarvitaan ne koulutetut käyttäjät, se reservi, jota heillä nyt ei ole näytä, että sitä reserviaa olisi yllä, yllä, ylläpidetty, että voitaisiin niitä joukkoja perustaa. Ammumatarvikkeita. Venäisillä on varmasti runsaasti. Että kyllä, kyllä mä uskon, että niitä, niitä siellä riittää. Se, mistä on pulaa, niin on nämä just kehittyneet modernit täsmaseet ja, ja pitkän kantaman järjestelmät. Niitä, on, niitä, ni, niitä tota, on rakennettu aika paljon länsimaisilla komponenteilla ja, ja tota, nyt kun sanktiot on olleet voimassa 2014 eteenpäin, niin ne ovat kuitenkin rajoittuneet niiden komponenttien saantia. He oman mukaan on kyene, kyeneet kehittämään ää, omaa komponenttituotantoa niin, että he pystyvät tekemään puolijohteita ja kaikkia muita tarvittavia juttuja niin, että ei tarvita mitään länsimaista. No se on tietenkin vale. Joo. Muuta niitä ohjuksia tulisi tuolta vaikka kuinka paljon Eli, eli on vaikeuksia, tämän, mutta kyllä, mutta perinteistä, perinteistä sirpalekranaattia ja käsijäätarviketta muuta vastaavaa, niin kyllä niitä varmasti heillä riittää. Se on sitten tosia, toinen asia, että miten ne saadaan sinne joukoille. Niin, okay, kun niin, huoltojärjestelmä tökkii. Juust. Mm-hmm.
0: Niin, tämä logistiikkakin on toinen puoli, mutta itse, toi strateginen puoli, että miten iso hyöty on. Jos mietitään Ukrainaa, nyt katsotaan kuuntelijoiden ehkä, jos ei ihan hahvota niin ottaa kartta esille ja katsoa, minkälainen Ukraina on. Mm. Ö, tota, pitempi maa sivuttain kuin pohjois eteläakselilla ja, ja Venäjä on hyökännyt noin kolmesta neljästä eri suunnasta. Ö, mm. Vähän niin kuin tämmöisellä ö, käänteisellä CN-muotoisella kuviolla. Niin minkälainen strateginen etus on Ukrainalle? Et he pystyvät operoimaan näillä sisälinjoilla, tämän seinän niin sisälinjoilla. Ja sen mm. sijaan venäläisten pitää kiertää tämän sen ympäri. Onko tämä strateginen etu Ukrainalle? No, ja kuinka huomattava?
1: Kyllä, se periaatteessa niin perinteisesti on etua, että sä toimit sisälinjoilla. Frederick, suuri Preustin kuningas, aikanaan pystyy lyömään, lyömään monta vastustajaa sen takia, että jos sisälinnolle pystyy nopeammin siirtämään ja voimaa, Suunnasta toiseen ja nyt varsinkin se, että Venäjä yllättäen ei ole ilmaherruutta ilman herruutta ja heidän kykynsä estää ukrainaisia tekemästä joukkojen siirtoja on hyvin rajoitettu, niin luo tietenkin tämmöisen mahdollisuuden, että siirtää sitä voimaa. Se on sitten eri asia, että onko heillä sitä irti olevaa voimaa, koska sitten on se toinen ongelma, että kun sä varaudut torjumaan hyökkäistä kolmalta suunnalta ja ukrainalaiset näytteivät levittävän ne joukot aika tasaisesti joka suuntaan, niin sitten ne on kiinni taistelussa. Ja että että kuinka paljon sulla on sitä operatiivista reserviä, jota voisit sitten keskittää johonkin suuntaan. Mutta se on totta, että joka tapauksessa, että, että se, että venäis noin, noin pitkällä rintamalla kolmesta eri ilmansuunnasta, niin kyllä sitten, jos todetaan, että nyt meidän pitää luoda painopiste jonnekin, että nyt kun on tasaista, joka suunnasta enemmän tai vähemmän, nyt tehdään painopiste vaikka arkovaan tai kiovaan, niin, niin se joukkojen siirtäminen sitten keskittäminen niin se ottaa kyllä on, oman aikaansa aika haastavaa.
0: Hmm. Kyllä. Kyllä. Ö- Muuten puhuttiin noista, tota, sä noi, tota, ton, tota Venäjän tulivoiman, niin, niin heillä on näitä, mä tiedän, mainitsit Kaliberin kanssa, mutta heillä on näitä Iskander-ohjuksia. Mm. Mitä muita, mitkä on heidän voimakkaimmat tai taas hyödyllisimmät tota, ohjukset, joita on käyttänyt Ukrainassa?
1: No se on nimenomaan tämä Iskander, on... on, on. S-26, mikä on NATO-koodi, pitkän, matkama, pitkän kantaman tota, tykistöohjus, kai voi sanoa, se on kantamaan 500 kilometriä, mutta löytyy myös versio, joka lentää aina 2000 asti. Monipuolinen valikoima erilaisia taistelukärkiä tota, normaalista räjähteestä, siroteitaistelukärkeen aina sitten taktisen, taktisen taistelukärkeen asti, eli ydinkärkeen ydin, ydin asti. Ne, heillä on niin jokaisella armeijalla, kun heillä on 12 maavoimien armeijaa, niin jokaisella armeijalla on iskander ja Niistä nyt on ainakin puolet keskitetty tällä hetkellä Ukrainan ympäristöön, mutta siinä on taas se haaste, että niitä ohjus jää kauhean paljon. Eli heillä on rajallinen määrä niitä ja sitten kun on käytetty, niin sitten tuota uusia saa odotella. Jos,
0: tuota, jos puhutaan pelkästään konventionaalisesta sodankäynnistä, unohdetaan ne taktiset tuota, ydinkärjet, mm. niin minkälaista tuhoa tekee – iskander. Ja nyt siis totta kai, jos ammutaan lastensairaalaa, mm. niin se on ihan eri skaala. Mm. Puhutaan siis, puutaan tota, että jos ammutaan jossain Rovajärvellä, mm. ammuttaisiin iskander, Niin minkälainen tuhoisi, minkälainen kuoppa syntyy?
1: No en mä nyt kuopan koko osaa sanoa, sano, mutta siis kun taistelukärki on useita satoja kiloja, niin mm. se on niin kuin merkittävää se, että on rakennuksen tai muuta vastaavaa. Mutta siinä on Jälleen kerran, että, että tota, joku lentotukikohdan lamaottaminen, lamaottaminen esimerkiksi, niin se on aika vaativa homma, että kun amerikkalaiset Syyriaan, kun Syyria käytti, käytti, käytti tota kemiallista asetta, niin sinne yhteenkin kohtaan, namuttiin 40 tomahookkia, eli Jos on varmaan taistelukärki on samaa kokoluokkaa, niin tota, se oli viikon kuluttua toiminnassa että tukikohta taas. Että, että jos kiitodataan teet reijän, niin siihen pystytään paikka, Jos sulla on niin kuin hyvä toimiva organisaatio ja suunniteltu ja valmisteltu korjaushommat, niin kuin meilläkin on, niin se on aika nopeasti korjattu se kiitodata. Lentokonehalleja voi tuhota, mutta se on niin kuin suurin piirtein typeä laaki. Jos se lentokonehalle vielä aina tyhjä, niin eipä se nyt paljon niin kuin vaikeutu vastuutaan toimia. toimia että... Tuhovoimainen ase arkaan paikkaan osuessaan, niin sillä voi tuhota vaikka ydinvoimalla, jos siitä lähtee. Mm. Mutta tuota, paljon tuhoa, mutta ei se sitten kuitenkaan mikään, mikään tota, ihmeä asia sinällä, että, että niillä pystyttäisiin lamauttamaan kovin helposti joku toisin ilmapuolistus tai muuta vastaavaa. Ja kaikki sitä on se maalittaminen, maalittaminen, maalittaminen. Sun pitää tietää, mitä teet sillä välineellä.
0: Eli tämä ei siis pitä paikassa. Tämäkin on, en me kuullut kuulut tätä keneltäkään sotilasammattilaiselta, vaan sota vaan siis enemmänkin julkisessa keskustelussa, että jos, jos nyt Venäjä hyökkäisi Suomeen, mm. niin se olisi vain pelkkä rynnistys, täyttä tulivoimaa, iskandereita – niin kuin sadan metrin välein, mm. perunapeltoa ja se olisi siinä muutamassa päivässä. Niin, niin tämä ei siis nyt näytä todellakaan pitävän paikkaansa. No,
1: no, me Tiedettiin jo hyvin monta, monta, monta vuotta ennen, ennen tätä revokkaa, niin ammattisjohtelijat on tiennyt, – että no ei nyt näistä sotaa käydä. Mm. Tietään, että Venäjällä on raiset resurssit ja, ja – tota, sitten Suomen poisvoimat on niin varautunut taistelemaan tämmöisessä tilanteessa vuosikymmeniä. Me tiedetään, kun, on, kun nyt, kun Krimin jälkeen ruvettiin puhumaan lännessä tästä A2AD, A2AD-kuplasta, että Venäiset pitkän järjestämät järjestelmät luosimmassa kuplaa, jonka sisällä, 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 niin kuin sisällä ei pääse tunkeutumaan ja kaikki siellä tuhotaan. No, me on niin varautunut siihen, että me toimitaan tämän kuplan sisällä. Ilmavoimat pystyy hajauttamaan kalustonsa ja toimimaan useista tukikohdista. On, on, on suunniteltu korjaaminen ja, ja taistelukyvyn palauttaminen ja, ja muut puolet tarvitse tekemään samanlaisia hommia. Niin Anteeksi, mikä tämä kupla on? A2AD. Miten se toimii? Siis se tarkoittaa sitä, että, että esimerkiksi Venäjällä, Venäjällä on tota S-400 ilmatoritusjärjestelmä, mm. jonka, jonka tutkahakusella ohjuksella on 400 kilometrin kantama, teoreettinen kantama. Jop. Niin, että, että, että Tämän kuplan sisään tunkeutuminen omalla, omalla hävittäjävoimalla lähes mahdotonta, sen kuplan sisällä Venäjällä omilla pitkän kantamaaseen järjestelmillä, esimerkiksi Iskanderilla muulla vastaavalla, niin tuhoaa kaiken. Niin, niin, tota, kauheaa. Mut se on kauheaa, mutta on, se, on, se, on, se on enemmän hypeää kuin se on tosiasiaa. Et joku S-400, S400 on hyvä esimerkki, että tosi tosiaan tutkahakunen ohjus, mitä heillä ei ole kauheasti vielä paluskäytössä, niin 400 kilometriä, jos sulla on lentomatkustajakoneen kokonainen maali lentää kohti 10 kilometrin korkeudessa, ei tee mitään väestöliikkeitä, tuuli, tu, tu, tuuli takana, aurinko ei paista silmiin, silmiin, niin sä voit se ehkä 400 kilometrin tosiaan sanan puolassa. Sitten jos on maalina pieni F-18-hävittäjä, joka lentää pinnoissa, käyttää, 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 käyttää tota, suoja ja liikehtii. Se muuten jostain 30 kilometristä, jos, jos sitä käytetään. Se, se kupla on niinku semmoinen iltapäivälehdien hypetystä. Ei, ei ole mitään sellaista kuplaa, missä ei voitaisi toimia. Ja, toimia. ja niin sanottu, että nyt kun on nähty, että ei niillä Venäjän Iskanderillakaan, niin, niin koko Suomea kynnyspelloksi käännetä. niin, mm. niin
0: sekin on vähän, välissä YouTube-videoita. Joskus tulee fiilis katsoa, että missä niin maailman sotateknologia tällä hetkellä on sitten että Tomahawk-patteri mm. rähdyst... Näyttää jotenkin tosi vaikuttavalta ja mm viä räjähdyksiä näin, mutta mut, mut, eikä tässä niinku vähätellä nyt niitä sotan, sodan uhreja ole lähelläkään. Totta mm. kai se riippuu vähän, miin-osuu, mihin osuu. Se on Niinhän se aina on. Mm. Mutta nämä ei ole mitään semmoisia massatuhoaseita. Et puhutaan kuitenkin konventionaalisesta sodankäynnistä, joka on sitten ihan eri kokoluokka kuin edes taktinen, pieni taktinen ydinkärki. Eikö vaan?
1: Joo, kyllä. Ähm, edelleenkin kyllähän niinku parhaimpien... Kommentoinaisten aseiden teho rupeaa lähentelemään taakse sitä ydinasetta just sen takia, että on niin tarkkoja. Mm. Ja, ja että sä voit niin valita sen, sen kohteen ja, ja aiheuttaa, a, a, aiheuttaa sen niin täsmää, täsmää tulella sen, sen vaikutuksen siihen maaliin. Mutta, mutta niin kuin sanottu, niitä on rajallisesti. Niin kuin Venäjä, Venäjän sodan käynnissä niin se perinteinen tykistörakenteen on se, millä sen eniten se tuhoa tehdään. Ja se nyt pitää tulla lähelle, koska ne kantomat on kuitenkin rajalliset. Mutta niillä niitä kaupunkeja tuhotaan, niin ei heidän, heidän Iskandereillaan, sillä pystytään ottamaan sähköt pois siitä kaupungista, mutta ei sitä kaupunkia Iskandereilla tuhota konventtinaisella Joo.
0: Miten, tota, mitä sinä näet nämä seuraavat, no ehkä päivät, näistä vaikka puhua viikoista, koska tämä etenee niin epä tota, öö, oikeasti en, ennakoitavasti, mutta mikä on nykyinen asetelma? Ukraina ja Venäjän välillä ja, ja jollain tavalla oleellisesti varmaan NATO on myös mm. nyt seuraa vierestä. Tietenkin kukaan ei halua sitä asetelmaa, että mm. nato sotilas sampuu venäläisen sotilaan tai toisinpäin. Mm. Sitähän kaikki haluaa välttää. Paitsi ukrainalaista. Niin, niin, niin nimenomaan, kyllä, mm. hyvä pointti. Jep, sehän on ollut siellä alusta asti mm. toiveena. Niin, mikä tämä asetelma sun mielestä nyt on? Maanantaina 14. maaliskuuta.
1: No kyllähän se on niin sellainen Pieni tauko on tietysti mielessä menossa, että, että viimeiset, viimeiset tässä viikonlopun yli – niin venäläisten toiminta on aika, aika maltillista. Mm. Se on just tehty sitä, mitä mä kuvasin, että, että pitää näistä koskusta yllä, – kulutetaan näistä puolustaa ja omalla epäsuoralla tulella ja ilmahyökkäyksellä – ja samaan aikaan yritetään saada sitä huoltoa kuntoon ja joukkoja ja varusteltua uuteen hyökkäykseen, että ainoastaan siellä Donbassissa hän on saanut – saanut Donbassin pois osissa pikkusen niin aktiivisemmin ovat saaneet, saaneet jotain aikaiseksi muuten, niin aika staattista. Ja, ja, tota, ja kyllä se varmaan ottaa vielä pääosan tästä viikosta ennen kuin he kykenevät mihinkään isompaan uuteen operaatioon. Ja, ja tota, ukrainalaiset taas totta kai käyttävät joka, joka hengähdystauon hyväkseen sillä, että ne pyrkii myös varustamaan itseään paremmin puolustukseen ja, ja leputtaa joukkoja. Ja, ja kyllähän se kokonaisuudessa, jos ukrainalaiset on kärsinyt sen, sen tota, sen 3-4 tuhatta kaatunutta, niin kuin Amerikkaista arvioi ehkä, ehkä jotain vähän yli 10 tuhatta, niin heillä on kuitenkin paljon reservejä. länsi ukrainassa on mahdollisuuksia perustaa joukkoja. He on saanut lännistä paljon aseapua. Jos se läntinen aseapu tehokkaasti käytetään, niin, niin kyllä heidän itse voimassa kasvaa. Et he on saanut niin materiaalia parin 30 000 sotilaan, jopa enemmänkin varustamiseen englakohtaisella aseella ja suovarustuksella, He on saanut parikymmentä tuhat PST-asetta, kertasingosta, NLO-panssaritohjantauhokseen, Javelin valin kun mä mainitsin 5 000 äh, lähi-ilmantorjantauhjoista ja kaikkea muuta materiaalia. Nyt periaatteessa niin, niin Ukraina voima, tuommoinen kevyen jalkaväen varustamiseen ja taistelu niin, niin kasvaa. Ja, ja venäläisillä taas se kasvaa, mutta hitaammin, kun lähden sen takia, että he tuovat tuo niitä vähiä, viimeisiä joukkoja sinne alueelle. Tässä on vähän niin kuin pattitilanne. Venäjällä on enemmästä tulivoimaa. Jos, jos he ottaa aikaa ja, ja keskittää sen voiman, niin he, heillä saattaa olla vielä mahdollisuus lyödä, lyödä Ukrainaa niin sotilaallisesti. Ei tarkoita sitä, että sota päättyisi siihen, koska niin. ukrainaisilla on henki päällä. Niin ne varmasti jatkaa taistelua, taistelua viimeiseen, viimeiseen asti. Ja, ja tota, mä en usko, että Venäjällä on halua odottaa. Niin kuin, ne ei halua tästä uutta talvisotaa, jos tämä kestää kolme kuukautta. Niin se, se on heille tosi huono juttu. Et kyllä tässä niin kuin, on mahdollisuudet neuvotteluratkaisuun, koska molemmat osapuolet nyt näyttää jo tulleet vähän lähemmäs toisiaan. Putin on antanut periksi. Lähtökohta oli se, että, että, että tota, Ukraina hallinto vaihdetaan, sellaisen tapetaan, kun, kun, kun tota, hänen kanssaan neuvotellaan. Ja nyt ollaan jo valmiit neuvottelemaan Ukrainan nykyisen hallinnon, hallinnon kanssa, sen hallinnon vaihtumista ei vaadita. Niin se on niin kuin, aika merkittävä myönnytys, myönnytys tota, Venäjältä. Että, ja, Katsotaan, että kuinka – Ja se riippuu niin totta monesta asiasta, että, että eräinen tietojen mukaan, joka on mun aika uskottavaa, niin Venäjä on pyytänyt Kiinalta tukea. Kyllä. Niin taloudellista kuin, tuota, kuin asestustakin, ase, ase, joka kuvastaa sitä, että miten ahtaalla he on. Ja, ja tota, mä en uskoa, että Kiina lähtee aseistamaan Putinia, koska jokainen tapettu siviili tuolla niin, niin kasvattaa sitä – Venäjän paariasetelämaa ja, ja, ja Kiina ei halua tulla, tulla niinku naisten ja lasten tappajana, tappajana niinku tota, tai sen tukemi, tuke, tukemisessa niinku maailmalla kuuluisaksi. Niin kyllä ne, kyllä ne ot, varmaan ottaa vähän etäisyyttä ja se, mahdollisuus tukea taloudellisesti Venäjää, niin se olisi käytännössä – se olisi rahan antamista, niin se olisi, niinku, se olisi niinku kehitysapua Venäjälle. Mm. Koska ei, ei Venäjän Venäjä rupla, sen narvo on niin heikko, että sillä nyt ei paljon niinku ja, ja, kiin, kiin, Kiinan valuuttaa osteta ää, ja niin edespäin. Niin se olisi niinku taloustapua, onko nyt Kiinalla haluaisi sitten ruveta rahoittamaan Puuttin ja Putinin sotaa tuolla. Ei välttämättä. Niin, Tällaiset asiat vaikuttavat sieltä taustalla. Että jos sieltä tulee sitten kylmää olkapäätä Xin suunnalta, niin kyllä se varmasti taas pyk- lykkää Putinin, Putinin askeleen lähemmä siihen, että, että tästä pitää nyt päästä eroon, tehdä jonkinlainen rauha. Ja, Joo. ja kyllähän hänellä on mittava propagandakoneisto nyt sitten voidaan totta omalle kansalle esittää, esittää suurena voittona, että nyt lyötiin Ukrainan sotilaallisesti ja, ja natsit tapettiin. Ja, ja, ja tota, nyt ukrainaiset on, on niin paljon, että ne ymmärtää ja käyttäytyy, että että oli sen vaivan arvosta. Tätähän tietenkin yritetään sitten omalle, omille kertoa. Ja sitten totta kai sitten löytyy mittava määrä syntipukkeja, joita parhaan sille kaivataan, joita jo, jo, voidaan syyttää siitä, että Tämä operaatio meni näin huonosti. Niin tiedostulussa kuin sitten asemamme johdosta.
0: sitten tota, öö, joka ikisen kysymyksen ennen, joka ikistä kysymystä tekee mieli vähän pohjasta sille, että miten voi olla mahdollista. Tämä on murtanut niin monta myyttiä mm. jotenkin tämä sota, mutta mites, öö, oks, kuinka lähellä on se riski, että tästä tulee ei pelkästään Ukraina- ja Venäjän välinen sota, vaan että tämä laajentuu. No nähty, nähtiin tämä pommitus, missä ihan mm. Puolan rajan lähellä. Mm. Ö, onko se, antaako se viitteitä jostain härnäämisestä tai semmoista niin tarkoituksesta? Tämä
1: tää oli, tää oli, tää oli, tää oli, tää hyökkäys tukikohtaan, tukikohtaan siellä Puolan rajan lähellä, niin se oli varoitus Natolle. Joo. Ja yrittää niin, niin heikentää vastapuolen moraalia, koska oli sanottu aikaisemmin, että, että Natomainen ja länsimainen ASEAPU niin ne, tota, katsotaan, että se on niin kuin toimintaa Venäjään vastaan ja sitä vastaan voidaan toimia. Mm-hmm. Nyt iskitään sitten sellaiseen tukikohtaan, missä koulutetaan sitten vierast, ulkomalta tulee vapaaehtoisia taistelijoita. Ilmeisesti sitä mm-hmm. materiaalikin virtaa sen kautta. Ja kun verrattuna, miten he tähän asti on toiminut niillä, niillä tota, täsmaisella, niin on niinku aika iso isku. Että mm-hmm. kahdeksan ohjusta yhteen maaliin. Siellä haluttiin just osoittaa tätä, että, että, että tämä on laillinen maali me pystytään tähän vaikuttaa. No, tota, Eihän oikeasti, ei he, he pysty niitä liikku, liikku, liikkuvia koloneja maalittamaan ja tuhoamaan, se on, se on niin nähty, että ei he pysty estämään sitä aseapua Mutta ta, ei tässä, en mä näe, että tässä olisi kauhean suurta riskiä lainemiselle, koska se ei ole missään nimessä Venäjän intresseissä. Jos ne ei pärjää Ukraanaan, niin mitähän sitten tapahtuu, kun Naton kanssa medis? No, ei, ei, ei heillä ole mitään intressiä. Natolle ei mitään intressiä laajentaa sen takia, että Venäjällä on kuitenkin ydinaseet, ja ne he haluaa ajaa Venäjää niin nurkkaan, niin ahdistuksen, että se alkaa sitten käyttämään ydinasetta. Niin Sen takia vahinkoja voi tapahtua. Mitä enemmän käytetään tulta sen raja-alueen suuntaan, niin inhimillisiä erehdyksiä, teknisiä erehdyksiä niitä tapahtuu, ja, ja siinä voisi sitten mennä tavaraa rajasta yttä, mutta ei, ei, ei se varmasti niin sotaa aloita. Että, että NATO Tuonnäköisesti lisäisi joukkoa, niin silmäpuolustus muuta vastaavaa, mutta ei se nyt siitä vielä aloita, jos joku pari ohjelta tulee rajasta mm, Kyllä. Mutta tota, se kaiken kaikkiaan täytyy sanoa, että, että jälleen kerran ei pidä tehdä liian hätäisiä johtopäätöksiä. Että, että nämä kaikki, mitä tässäkin on puhuttu, perustuu kuitenkin avoimmiten tieto, tieto kaikki tieto ei välttämättä täysin verifioitua – ja tota, pitää muistaa, että Venäjän asevoimat pantiin tekemään mahdotonta tehtävää. Mm. Siis, siis lähtökohtaisesti, aivan väärin lähtökohtaisesti lähtiin haukkaamaan aivan liian isoa palaa sen takia, että poluittainen johto uskoi, että, että tämä on helppo B. Ja, ja sotilaalle annettiin, annettiin mahdoton tehtävä, jonka perusteella se tehtiin, ja, ja sen annetun tilannekuvan perusteella, joka oli selkeästi utopistisen optimistinen, niin, niin annettiin sitten tehtävät joukolle. Ei ole mitään edellytyksiä saavuttaa vajassa viikossa ne tavoitteet, mitä tässä lähti hakemaan. Ja Venäjän asevoimat, niin kuten monen kertaan sanoin, että, että jos ne lukisivat omia ja ne niitä, niin ne menisi, menisi paljon paremmin tämä sota. Että ei hyökätä joka puolelta pienenä osastoina, vaan perinteinen venäläinen systeemi, että... että Siirrotaan sitä vastustajaa että hyökkäämällä tietyissä suunnissa harhautus, missä ne on taitavia. Sitten voimakas painopiste, missä on joukkojen ja, voim- joukku- ja tunnankäytön painopiste, monessa portaassa hyökätään ja syvälle. Niin, että sulla on eritykset tuoda sitä huoltoa koko ajan perässä, koska se on riittävästi voimaa suojata se ja niin edespäin. Niin, tota, kyllä sillä niin tuli- juurella sa- saisi paljon enemmän a- aikaiseksi. Että, ja toinen asia on se, että, että varmasti sitten kun täällä on päitä ri- riittävästi pudotellut ja, ja kerranalikunnassa on tehty vaihdoksia, niin se uudet pomot niin hyvin tarkkaan analysoi sitä, että mikä tässä meni pieleen ja mitä meidän pitää tehdä, että me ollaan parempia. Että yleensä se armeija, joka mokaa sodassa eniten, eniten, enemmän, niin tota, se yleensä ottaa paremmin opikseen sitten seuraavaan lähdettäessä, että mitä pitää kehittää.
0: Niin, kuinka paljon ö, pitää olla aliarvoiva tätä Venäjän kykyä oppia näistä aiempien päivien aikana tehdyistä virheistä?
1: No, kyllä siis, he on yleensä aika nopeita oppimaan, katsoa viime sotiakin, niin kyllä ne aika nopeasti oppivat oppi ja toiminta kehittyä. Tässä on, niin kuin, pitää muistaa, että, että vaikka heillä on näitä konflikteja ollut Syy- Syyriassa ja Ukrainassa, on käytetty pienimuotossa sotaa, niin se on ollut kuitenkin pienimuotoista ja, ja tota, sitten se, se jär- järjestelmä on kehittynyt rauhan aikana äärimmäisen korruptoituneessa ympäristössä, mm. missä niin kuin, niistä, niistä tota, sadoista miljardeista, mitä on asevarasteluun, niin sieltä on mennyt, erinäisten ihmisten taskuihin aika paljon, asevoimien johtoon aika paljon, eli se, että raha ei mene oikeaan – käyttöön. Sitten on tämä perinteinen diktatuurin ongelma, että kaikki valehtelee, niin. että et, et joukolle tulee – väline, jonka teollisuuston se ei toimi, niin ei sieltä raportoida, tätä tämä, tämä on ihan – skeidaa, että tuota, reklamaatio pystyy rahat takaisin, kun kaikki tietää, että, 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 että nämä asevoimien johtoja – johtot, etteikä tämä kimpassa. Tämä on aivan erilainen väline, että tällä pärjää oikein hienosti. Mm. Jussi Latvala pääos...
0: on ystäväni niin ja ei osaa tehdä hyvää asetta. Jussi
1: niin, niin, niin. niin. Latvala on kuitenkin toimivaa kuranttia, mutta paljon selkeästi on, että, 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 että ei, ei se kaikki pelaa niin kuin pitäisi. Ja sit edelleenkin sitä kaikki on rajallinen määrä. Että siellä on näkynyt jo somassa kuvia, kuvia kun on lisäjoukoille on tuotu, niin ottoajoneuvoja. Eli ei ole enää sotilasajoneuvoja jakaa joukoille, vaan otetaan ottoajoneuvoja. Sieltä tulee vanhemman tämä kakkosi, jota ei ole juurikaan, ja niin taistelupanssarivaunuja ja niin edespäin. Katsotaan vaikka hänet Siitä noin 20 on uusia 2S19 MSTA panssarihaupatiseja. 80% prosenttia on sitä vanhaa neuvostoaikaista 2S1-2S3 ja niin edespäin, jota on ehkä, ehkä pikkusen päivitetty, mutta ei, ei kyllä kauheasti älyä niin järjestelmään laitettu, että niitä on että niillä voidaan amp- ajaa ja ampua, mutta ei niistä niin kuin älyä ole, että ne pystyy suutan skuut scoot ja, ja toimii itseänsä lavetteena ja niin edespäin. Tämä on moni päältä kaunis.
0: Kohta voitaisiin tota, alkaa äh, wrap it up, mutta mulla on yksi kysymys vielä äh, liittyen näihin aiheisiin, Se on näin ja vierastaistelijoista. Hmm. M- mikä rooli sinulle, että heillä tulee olemaan, tai onko se tosi marginaalinen? M- mikä, mikä rooli vierastaistelu ylipäätään?
1: No tota, siinähän periaatteessa on jo vierastaistelijoita, kun sinun on Zetsenä, ja Zetsenä siinä on tuotu, tuotu alueelle, ja ovat kärsineet ensimmäiset mittavat tappionsakin. Ja, ja tota, no Zetsenät on kuitenkin nyt tottunut to, 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 toimimaan Euroopassa, ja, mutta sitten jos on, ruvetaan tuomaan Syyriasta. Ja, ja, tai Libyasta, jotain, jotain näitä eri ryhmissä vuosikausia ja sisällissotaa käyneitä porukoita, niin kyllähän se on, se on suuri riski siviiliväestölle, koska, koska he tulevat vierästä kulttuurista. Niin, niin Venäisellä varusmielisellä on varmasti aikaisemmin kynnys ruvetaan ampumaan ukrainalaisia sivileitä, kun ne puhuu vielä samaa kieltäkin, aika moni niistä ja, ja, ja ollaan kulttuurisesti niin yhtenäisiä, mutta sitten tulee vierasta kulttuurista kaverin esille, niin nyt ei välttämättä mitään. Niin paljon tunnutuskin ampuu sivileitä, jos tarvitaan. Ja sitten jossain Kiovassakin, jos se menee katutaisteluihin, ja siinä on sivileille jaettu 10, 10, 10, 10 kymmenen tuossa ja katutaistelu on sen, sen, sen luokkaista, että kun on pari päivää taistelua, tullut paljon tappioita, niin yleensä sitä ammutaan, heti kun näkee, että joku liikkuu. Hmm. Niin, niin, tota, se on vaarassa, se sota raistuu aika pahasti. Se, mikä niiden taisteluarvo on, tota, no ensinnäkin ne pitäisi... Kyllähän niitä voi kevyenä jalkaväkenä, tota, rynnäkkikiväiriä, vähän kuulia cool ja hyökkää tuohon suuntaan, niin kyllähän niinku tykiruokana voi käyttää. Mutta onko niillä sitten mitään suurempaa taisteluarvoa, kun ne taistelee kaupungissa, mitä ne ei tunne tai, tai olosuhteissa, missä, missä ne on ole tottunut toimimaan. Ei, ei välttämättä kauhean iso. Sitten jos niitä ruvetaan kouluttamaan niin kun ihan kunnon asevoimaksi ja antamaan raskan kaluston muuta vastaavaa, niin se ottaa niin paljon niin kauan aikaa, että mä uskon, että siihen lähdetään. Että että tota, en mä usko, että, että, että tota, nii, niillä niinku mitään merkittävää sodan, so, so, sodan, sodan kulkua muuttavaa vaikutusta. Joo. Äh, ainakaan, ainakaan nopeasti saatavilla. Et, niin kuin sanottu, merkittä, että, että halutaan niinku ihan saada oikein kunnon joukkoja, joilla voidaan murskata murska, 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 Ukraana asevoimaa, niin niitä tulee paljon enemmän, paljon paremmin koulutettuja, ja paljon paremmin varustettuina, Mutta nyt niillä just, varmaan just ajatellaan näitä ne on kuluttavaa taistelua. Venäläinen asevoimaa sinne koulutettu kunnolla. Elpompi työntää jotain syyryalaisia, joilla on kokemusta siitä vähän enemmän ja, ja tota, niistä ei niin väleksi. Ei pidä kirjaa, että kuinka monta niitä kuolee.
0: Kiitos tosi paljon. Kiitos. Enkä täällä Toveri. Äh, kiitos kaikille kuuntelijoille. Palaan ensi viikolla, tai en tiedä, näitä jaksoja saattaa tulla vähän sään, säännöttömästi, epäsäännöllisesti, anteeksi. niin tota, äh, palaan ensi jakson parissa am